0: Yo prefería estar escribiendo o estar anotando y haciendo números y siempre iba y buscaba así como que los libros de mi mamá y los rayaba y, y quería aprender o sea las letras y me gustaban mucho los números. Pues vente, mira, acá hay este más este, más oportunidades, este puedes hasta buscar una maestría, y pues me, me me gustaba la idea y yo decía, bueno, pues, ¿por qué no? Me involucraba un poquito más en que tenía que recogerla a la escuela, más tiempo para ella por las tareas, las actividades, después, este, eh, todo ese tiempo, ¿no? Que te absorbe un bebé y un hijo, ya dices, pues, no, ya, ya no es igual. Yo todos los fines de semana... Eh, ya sea el viernes o sea el sábado, que de preferencia me gusta irme los sábados en las mañanas.
1: Es común que las niñas o niños jueguen con carritos o muñecas. Cuando en lugar de esto ellos prefieren una pluma y papel, está claro que tienen decidido lo que quieren ser cuando sean grandes. Al menos así fue para Alejandra. Todo el tiempo estaba con pluma y libreta realizando operaciones matemáticas y en general anotando toda clase de cosas en su pequeña libreta. Con el paso del tiempo, esa pasión se fue perdiendo y decidió estudiar informática y después agronegocios. Pero una carta de recomendación le cambió su vida. Ella es un vivo ejemplo de cómo las acciones que realizas de pequeño pueden ser un gran indicativo de tu futuro, aunque las pierdas en el camino. Quédate con nosotros y escuchemos su historia. hola Ale, buen día, hola Mario, gracias por estar aquí, los dos estamos un poquito nerviosos, tú por, por todos los inconvenientes y las cosas externas a ti que, que, que tienes ahorita Te, y yo porque tengo por aquí unos problemillos también técnicos acá afuera de que andan arreglando unas cosas, pero vamos a hacer este podcast lo más fácil que se pueda,
0: excelente Gracias Mario por tu tiempo, Este, pues estoy un poquito nerviosa, pero todo bien.
1: Muchas gracias por estar aquí, sé que es un poquito difícil al inicio, pero vas a ver que conforme vayamos platicando va a ser más fácil y todo va a salir más fluido.
0: Excelente. Mm,
1: antes de, de pasar a la a que nos digas quién eres y cuál es tu posición dentro de Staff, quiero agradecer también a todas las personas que están escuchando esto, eh, como saben, esto tiene como objetivo de que conozcan a todas las personas que integran Staff, tanto las personas que están más públicas, como hay algunas otras personas que no somos tan, tan públicos, como es el caso de, de Ale Rivera, por eso es que le agradezco que esté aquí conmigo, para que lo puedan escuchar. Y bueno, dicho esto, Ale, te dejo el micrófono para que te presentes, nos digas quién es Ale y qué hace dentro de Staff.
0: Muchas gracias, yo soy Erika Alejandra eh, Rivera Godínez, soy licenciada en contaduría, pues ahora sí que esto es nuevo para mí, <ríe> es una experiencia nueva, siempre estoy metida en, en números y, y pagos a proveedores y todo ese tipo de cosas, este, llevo la administración de Starbridge, eh, me encanta, me fascina, es algo que me gusta mucho. Eh, y pues ahora sí que, que me sentía nerviosa, pero fui leyendo las preguntas y fui como que eh, teniendo ahí un poquito más este de convivio con Mario y pues ya me bajó los nervios, ¿no?
1: Sí, ya sé, todos nos ponemos nerviosos la primera vez que hacemos todo esto Recuerdo el, primero, el primer episodio que grabé con Aileen, también andaba bien nervioso No sé si se notó pero bueno, ahorita ya tengo un poquito más de práctica y parte de, de hacer y de platicar pero obviamente con todos ustedes es que sientan esa confianza y que no lo sientan como ah, tengo que hacer esto porque lo debo de hacer, sino más bien es porque me interesa o nos interesa que conozcan a todos nosotros y que vean sobre todo la parte personal que existe en cada uno de, de nosotros. Entonces, ¿estudiaste contabilidad? Cuéntame por qué. ¿Por qué estudiaste contabilidad? ¿Dónde surgió? ¿En algún momento de tu vida, estando chica o de niña, este, te encantaba contar? armabas algunas cosas como abacos para que, por, por esta afición de contar o no? ¿O cómo surgió este... esto?
0: Curiosamente, tengo un recuerdo así como que en, de chiquita cuando todo el tiempo cargaba una pluma y un cuaderno, o sea, era mi, mi diversión eso, una pluma y un cuaderno, y en vez de este, ir, a estar, ir a estar jugando con los niños o mis primitos o mis mismos hermanos, yo prefería estar escribiendo o estar anotando y haciendo números, y siempre iba y buscaba así como que los libros de mi mamá, y los rayaba, y, de, y quería aprender a las letras, y me gustaban mucho los números, pero fui creciendo, y pues no, no tenía el amor hacia la contabilidad, ni, ni a la administración, pero cuando salgo la, la preparatoria, estudié en, una, en un Cebetis 49 de Ocotlán, y me llamó mucho la atención cuando en unas vacaciones quería trabajar y dije, bueno, voy a ir a pedir trabajo en una obrera que acababan de abrir ahí en Ocotlán. Y dije, ay, pues mira qué padre. Y cuando fui, este, me pidieron una serie de, un checklist, ¿no? De documentos que, que tenía que entregar. Uno de ellos eran, pues, cartas de recomendación. Y yo así de que, ay, ¿dónde voy a poder conseguir una carta de recomendación? Y ya pensé y pensé. Y, me, y recuerdo que fui tomé el camión y estaba una, pues una empresa que se llamaba Vit Vitrocar, todavía existe ahí en Ocotlán, y me acuerdo que llegué y la dueña de ahí pues era mi, mi conocida y ya llegué y la saludé, este, Adriana Huerta, ¿cómo estás? Y ya, ¿no? Pues bien, ¿y tú Ale? Pues fíjate que ando buscando trabajo y me pidieron este, unas cartas de recomendación, no sé si me puedes ayudar, y ya me empezó a platicar, ¿cómo que andas buscando trabajo? A ver, platícame. Y pues yo en el Cebetis estudiaba informática, o sea, nada que ver. Y, y ya cuando este, me platicó que lo que hacían ellos, y eso me llamó mucho la atención, o sea, que facturaban, vendían vidrios a... a a los carros asegurados, los siniestros los levantaban ahí, después se hace una facturación y ya la, la aseguradora este, les pagaba, pues me llamó mucho la atención y ya, y ya este, me dijo, ¿y por qué no te quedas a trabajar aquí conmigo? Y yo así de que, ¿es en serio? Y así, sí, pues te doy chance para que, y yo pues en fin, eh, o sea, yo lo que quería pues nada más era una carta de recomendación, pero ya cuando ella me propuso eso, pues yo dije, pues bueno, lo voy a intentar, y siempre era como muy administrada, o sea, en el, en el tema del dinero, de lo que me daban para gastar y todo eso. Y pues sí se siento que como que ya traía esa, esa virtud o esa de que me gustaban los números y me apasionaban. Y pues me quedé a trabajar ahí en Vitrocar y yo este eh, todavía no terminaba la prepa, o sea, todavía no concluía la prepa pero trabajaba en las vacaciones y luego en ratitos de que iba a clases y en las tardes pues me quedé, llegaba y me ponía a trabajar ahí con ella y me empezó a enseñar muchas cosas facturación cobranza este atención a clientes levantar siniestros eh, numeraciones de numeraciones de vidrios entonces cómo pedir los vidrios a los, al proveedor y todo eso, comprar y todo eso, y ya me empecé a involucrar y, y yo sentía que me gustaba, entonces pues ya se llegó el momento en, que de, en, en el que te tienes que decidir qué vas a estudiar en la universidad, y yo así de que, ay, oh, ¿y ahora qué estudio, no?, y dije, bueno, me voy a meter en una carrera donde este tenga algo de administración y, y pues no, no me decidía. Entonces decidí esperarme un semestre, salí la la preparatoria, decidí esperarme un semestre y me, me voy, ¿no? O sea, me voy a, a seguir trabajando ya de tiempo completo y pues platicando con mi mamá, pues nada más me, me daba como consejo que pues yo siguiera estudiando, que me siguiera preparando. Y yo como que decía, bueno, pues ya tengo dinero y ya este ya me alcanza y, y ya puedo, yo me sentí independiente, ¿no? Era muy poco sí. lo que ganaba, pero yo me sentía ya independiente. Yo decía, pues no, ya no necesito. Y mi mamá pues siempre me decía, no, tienes que seguir y tienes que seguir preparándote. Entonces, pues este sus consejos, pues gracias a ella que, que, que me los dio y que todavía me los sigue dando este pues dije, bueno, voy a intentar estudiar este, agronegocios, acababan de abrir una carrera nueva en el, en el municipio de La Barca, y dije, bueno, pues lo voy a intentar, y metí papeles a la UDG de La Barca, y sí, sí quedé en la carrera de agronegocios, y ahora sí que, pues, cuando ya estuve ahí, dije, wow, o sea, era muy padre porque pues siempre tenías que andar en como en prácticas en el campo y muchas cosas así como de ir a las expos ganaderas y cosas de esas. Y era muy padre, pero ya se me complicaba a mí porque pues tenía que hacer casi media hora a una hora de camino a llegar a la barca.
1: Uh -huh. Entonces,
0: sí dije, "No, pues no, mejor me voy a este, a cambiar a Ocotlán. Y hice la, solic la solicitud para cambiarme al municipio de Ocotlán, pero en Ocotlán pues no estaba la carrera de agronegocios, entonces dije, bueno, me voy a cambiar, pero me voy a cambiar a una carrera administrativa o contable. Y ya fue cuando decidí este dedicarme a la contabilidad, porque ya en ese entonces pues yo ya trabajaba, ya tenía un poquito de experiencia en temas administrativos y cosas de esas, y yo dije, pues lo que me va a hacer funcionar es esto, ¿no?
1: ¿Y te revalidaron materias o tuviste que comenzar este, desde cero?
0: Me iban a revalidar materias, pero yo ya no quise seguir en la UDG. Y más que nada porque pues, mi novio estaba en un tecnológico, en el tecnológico de Ocotlán y ahí voy a seguirlo, ¿no? Voy a seguirlo sí. y dije, bueno, a donde vaya mi novio, ahí voy. <risa> y me fui al tecnológico este, y pues decidí contabilidad cuando ahí tomé la decisión.
1: ¡Órale, qué interesante! ¿Y tus papás se dedican a un tema cotable o administrativo o no?
0: No, mi mamá mucho tiempo trabajó en teléfonos de México, pero era pues como antes, pues sus sistemas de antes que eran por telefonía, que ellos transferían y todo eso, uh -huh. pero no. Y mi papá pues sí andaba un poquito metido en el tema de, de comisionista y todo eso, pero... Pues no, nunca nunca supe que a ellos les gustara algo de contabilidad.
1: Ok, es interesante. A veces las personas que nos rodean o nuestros propios padres son los que sin querer o sin ser conscientes como que nos orillan a, a ese tipo de, de cosas, ¿no? Como, nos, sí. como que nos influencian. Mm, después, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó después de, de, de la carrera?
0: Pues seguía estudiando y trabajando. Estudiaba en las mañanas y trabajaba en las tardes. Toda la universidad me la pasé así. Y este, cuando ya al final de que se dan las... El tecnológico te solicita unas prácticas profesionales y al final para concluir este, tenía que concluir las, las prácticas profesionales y fue una persona, una persona de ahí de Ocotlán, empresario, eh, me pidió, fue y buscaba practicantes para su empresa, para cubrir una incapacidad de, de una persona, y pues yo me ofrecí, de hecho coincidimos ahí que, que llegó él y yo pues ya estaba en el, ya estaba solicitando para hacer las prácticas, y coincidimos ahí, y fue cuando me ofreció irme, este, el tiempo de, de cubrir la incapacidad y, y decidí hacerlo, me fui con él a, eh, se llama Comercializadora Seiko está ahí en Ocotlán, camino hacia Zula y ahí estuve un periodo de seis meses este, también muy padre, Seiko se dedica a, a, la, a la comercialización de cristal para las mueblerías, como para las mesas y todo ese tipo de cosas y... Y estuve ahí seis meses con ellos. Después, este, pues ya me titulé, me titulé como licenciada en contabilidad y decidí este, ya buscarme un, pues un trabajo no ya más formal donde este, pudiera tener un poquito más de experiencia y, y algo que me gustara. Y fue sí. cuando eh, ya camino, camino de Seiko hacia mi casa, veo que se solicitaba... Eh, era auxiliar contable en, el, en CAO, Comercializadora Automotriz de Ocotlán, era una vulcanizadora que está exactamente enfrente de la UDG ahí en Ocotlán y pues me llamó mucho la atención porque dije, bueno, quiero, quiero intentarlo y, y voy a, voy a aplicar. Y pues metí mi solicitud y me hablaron de inmediato que, que iniciaba a trabajar con ellos. Eh, estuve ahí como un año y medio, poquito más del año y medio, casi dos años. Y pues muy padre porque inicié aprendiendo todo el tema eh, de refacciones para carros, los servicios para los carros. Eh, me empecé a involucrar un poquito en la hacer en las partes para carros, en la compra de las piezas, de llantas, de aceites para autos y Entonces, también. Entonces te
1: puede decir que te sabes de todas a todas las partes de un carro. y
0: Pues más o menos.
1: ¿Recomendarnos cosas?
0: Sí, los filtros y los servicios que necesitaban, el... el la afinación, el balanceo, ¿no? O sea, todo lo, todo lo que Así necesitaban es. los carros.
1: O sea que no solamente te quedabas en las cosas administrativas.
0: Así sino es. que
1: te involucrabas un poquito más.
0: Sí, me involucraba un poquito más. Y cuando este ya me, me invitan a hacer, este, pues llevaba ahí la parte de facturación, compra de, de refacciones y luego llevaba este toda la parte de inventarios. Y me empecé a involucrar un poquito más cuando al tiempo ya me hicieron jefa de patio. Eh, los mecánicos y todos eh, me reportaban directamente a mí y era muy padre, ¿no? Okay. Porque pues aprendías mucho, o sea, aprendes de, de todo y a la vez este tienes tantas cosas que, que no, no, no acabas nunca de aprender. O sea, carros nuevos, refacciones nuevas, llantas nuevas, de todos los tamaños, este, tantos servicios que necesitaban los carros y era muy interesante, ¿no? O sea, nunca, nunca dejaba de aprender y me gustaba, me gustaba ¿Y cuántos, mucho.
1: ¿Y cuántas personas tenías a cargo del, o cuántas personas coordinabas cuando eras? Eran geopatia?
0: cuatro mecánicos, cuatro okay. mecánicos, este, y esos cuatro mecánicos, este, pues era muy padre el ambiente y siempre siempre con respeto, ¿no? Porque ellos sí se trataban es que, medio... Es lo que
1: te iba a decir, que a lo mejor estar en una empresa así, a lo mejor es tratar con personas más grandes y con sí. cierto grado de... ¿Cómo decirlo? O sea, los hombres, a veces en cuando estamos en boletas somos muy llevados, entonces. Sí. Pero cuando hay otras personas, mujeres, principalmente, a lo mejor como que le bajamos a nuestra Yo intensidad. Yo le platicaba
0: a mi, a, ahorita a mi esposo, en ese entonces mi novio, que sus ambientes eran, pues, muy pesados, o sea, y yo llegaba y, y a veces hasta, había dos que tres que ahí, pues, sí, hasta les daba risa, ¿no? Porque yo llegaba uh -huh. y les pedía que me entregaran las refacciones, el cambio de refacciones, siempre como para este, que, confirmar que se había hecho bien el trabajo y que el cliente quedara satisfecho de que yo le entregara su, sus refacciones usadas, ¿no? O ya el cambio y ellos así como que y me lo y yo a veces así de que lo necesito así sea el, así sea el mínimo tornillo hay que siempre este,
1: entregarlo ¿no? entregar Ser y concluir
0: bien las cosas y ellos a veces así como que ay está loca no así de que un tornillo uh -huh. y yo le platicaba a mi novio ahorita este en ese entonces yo le decía no o sea sus ambientes son, son pesados pero me gustaba, o sea, me gustaba cómo, cómo trabajaba con ellos y, y siempre con respeto, pues, o sea, siempre sí. muy, muy padre ¿Y no, ahí.
1: ¿Y no te veían raro porque eras como más joven que ellos o casi todos eran de la misma edad?
0: Sí, sí me veían raro. Este, trabajé con señores, así mayores y siempre, o sea, siempre... Yo decía, ay, qué, qué miedo, ¿no? Es como mi papá, ¿no? Y sí. es como llegar y, no sé, darle una instrucción a tu papá y, pues, no, así tu papá, pues, te sentías hasta mal, pues.
1: Sí, claro. Pero, bueno, sé que también tienes un carácter y creo que a veces eso nos ayuda, nos ganamos ese, sí, es. como ese respeto o esa autoridad.
0: Así es.
1: Entonces trabajaste ahí y ¿qué pasó? que le dijo, no, ya esto no es para mí, necesito hacer otra cosa, ¿qué sucedió?
0: Sí, pues decidimos, este, platicando con mi novio, mi novio ya estaba, ya se encontraba en Guadalajara, y, y él El famoso se, él, Tona, ¿no? El famoso Tona, tío. Él ya <risa> este, estaba en Guadalajara y él ya estaba haciendo una maestría. Entonces fue así como que, pues vente, mira, acá hay este más este más oportunidades este puedes hasta buscar una maestría y pues me 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 gustaba la idea y yo decía bueno pues por qué no y fue cuando decidí este dije bueno pues voy a aplicar en Guadalajara en una empresa y y pues sí este, ¿Y me que al cabo está el... corto
1: no está en corto sí, está el recorrido. una hora
0: una hora y media un plan mm. de Guadalajara y yo dije, bueno, pues voy a intentarlo. Y metí papeles a Damsa. Damsa fue la siguiente.
1: Sí, Damsa. Damsa. Damsa para lo que, para las personas que nos escuchan, es una empresa de recursos humanos, este, que tienen varios servicios y que pues es muy conocida en, en Guadalajara.
0: Así es. Y entré como auxiliar contable. Y ahí estuve. Estuve tres meses, te platico, porque estuve tres meses ahí porque tenía yo un viaje programado a Europa y sí. pues como tenía tres meses, pues obviamente no, no tenía aún todavía vacaciones porque necesitaba 22 días, entonces, entonces tuve que renunciar y re regresé al mes de que había renunciado y pues fue cuando ya, ahora sí dije, no, pues ya en serio, ingresé en Damsa este Ahí duré 11 meses como auxiliar eh, contable y después me, me invitan al, a contabil, al área de contabilidad como contadora de filiales. Y acepté. Este, y pues me fui de, de contadora. Me fui como contadora. Y revisando una de las empresas, pues fue Starbridge. ¿no? Ahí este, en la contabilidad. Y, pues ahí platicando con la contadora, este le decía yo, pues algo está mal aquí, ¿no? En Starbridge, algo está pasando, veo facturas okay. canceladas, okay. veo un desorden, este no se entrega en tiempo la papelería para la contabilidad y pues levanté ahí mi formato, ¿no? De, de, de cosas que pasaban, que yo sospechaba que rara. estaban pasando en Starbridge.
1: Estamos hablando de que el año que era dos mil,
0: me habías comentado? Sí, 13. fue en 2013. Ok. Así es. Este, fue cuando ya yo dije, algo está pasando en Starbridge, ¿no? Y ya platicando con mi jefa, Nelly González, en ese entonces, platicando con ella, yo le decía, algo pasa en Starbridge, Y ella me, ella me platicaba y me sus comentarios me decía, pues, ¿qué va a pasar? Que no tienen un administrador. Como tenía poco de que estaba iniciando, este, entonces este recuerdo bien que, que Nelly me, me decía, ¿no? La, pues, ¿qué va a faltar? Lo que falta es un administrador. Y en ese entonces, pues, todavía así como que todavía le reportaba yo a Patti y a Nelly. Y fue así como que me hablan un día en la mañana, así súper temprano. Yo acabo de llegar a la oficina. Y me, me, me pide Patti que me presente a Establish, a que me van a entrevistar Que me, me, va, entre mis, me va a Entrevistar el director eh, José Valle Y yo así de que okay. ¿Y <ríe> por qué me van a entrevistar? Y yo así, y no, no, nerviosa,
1: así que... nerviosa por dos cosas, por una porque te iba A entrevistar un director y dos Porque te iban a entrevistar
0: Sí Y yo así de que y ella me dice, pues es que como hace falta un administrador, pues te vamos este, a postular. Y yo así de que, ¡guau! Wow. Y pues llegué, yo así toda nerviosa, ¿no? Ya cuando llegué, me acuerdo que, que la recepcionista era la que llevaba todo, toda la parte administrativa y toda la parte este, de facturación. Y me acuerdo sí. que, que pasé con José Valle, el director, y yo así de que ya platicándole, ¿no?, todo lo que, toda mi experiencia y, y todo lo que, lo que, lo que hacía. Y, pues, ya, este, ya me voy, me, se termina la entrevista, me fue muy bien, yo siento que me fue muy bien, porque aquí sigo.
1: Sí, es lo que te iba si no lo siguieras aquí.
0: Sí, y me fui, me acuerdo, y Pati me habla, mi jefa, también en ese entonces, este, me habla ya en la tarde y ya me dice, pues, Inicias en Starbridge, Alejandra. Te quedas en Starbridge como administradora. Y yo así de que, wow.
1: Algo y... algo bien rápido entonces en el mismo día, Sí, ¿no?
0: fue súper rápido la decisión. Y me acuerdo bien que cuando llegué, pues yo llegué así como que, wow, voy a manejar la administración y todo eso. Y empecé a poner todo en orden y luego, este... Este, me acuerdo que llevábamos en ese entonces dos empresas, porque no solamente era established, también era de seller.
1: Sí, así es. Que también tocamos un poquito ese tema de de seller en el podcast de Juan José. Ajá. Para los que nos están escuchando esto, sepan que la siguiente semana vamos a hablar un poquito sobre de qué es esta empresa. Ahora sí, te dejo.
0: Okay. Este Y pues ahí me encantaba, ¿no? O sea, yo me sentía dueña de los nuevos procesos que yo estaba implementando, eh, me sentía que yo yo estaba formando algo que iniciaba y que tenía que quedar bien y, y que al dar el resultado, ¿no? O sea, ya ya cuando presentaba los números, pues ya, ya se notaba, ¿no? Que, que sí había este, un cambio en la administración. Este desde la facturación, la cobranza, este pagos a proveedores, poner un poquito todo más en orden. Y, sí. y en 2003, en 2014 este pues me caso y en 2016 salgo embarazada de una niña
1: que ahorita también vamos a tocar ese tema porque haciendo un paréntesis, me di a la tarea de preguntarle a algunas personas si tuvieran la oportunidad de preguntarte algo, ¿qué sería? Y hay dos, tres preguntas que me dijeron que te querían hacer, que va muy relacionado con eso, pero ya lo veremos más adelante.
0: Ok. Este, y pues nace mi niña, ¿no? Y me voy de incapacidad. Nace en octubre del 2016. Me voy de incapacidad. Y este, en 2017, pues ya me toca regresar, ¿no? De Junté incapacidad y vacaciones. Inicio 2017 y yo pues ya toda dispuesta a regresar a Starbridge, cuando de repente me busca eh, mi ex jefa, eh, Patricia Becerra, la contralora de DAMSA, y me invita a un proyecto nuevo de contadora, y yo lo acepto, este, ya no regreso a Starbridge, me voy directamente a contabilidad, uh -huh. ya como contadora de este proyecto que iniciaba, y estoy con ella todo un año, todo 2017, estoy con, con Damsa, regresé con Damsa. Y en 2018, curiosamente, para una planeación, finales del año, me invita este, de nuevo José Valle, el director, a, a regresar a Starbridge.
1: Sí, yo me acuerdo de esa vez que, que te vi ahí, creo que días antes platicamos uh -huh. también porque se sonaba mucho de que a lo mejor ibas a regresar sí. porque 2017 fue un año complicado no en el tema de ventas sino más bien en el tema de que no podíamos ponernos administrativamente y contablemente al corriente. Ah, okay. Creo que por ahí este las personas que, que estaban después de que tú te saliste hicieron muchos esfuerzos pero no podía mantener este ritmo que tú estabas llevando y yo me acuerdo que se sonaba mucho de que Ale y Ale y Ale y extrañamos a Ale y esperemos que Ale algún día nos ayude a... nos pueda dar un poquito de su tiempo, perdón, para que nos ayude a lo mejor a poner esto en, en orden y el día que tú te comunicaste conmigo y me dijiste que existía la posibilidad, pues... Me emocioné cuando me dijiste que ibas a, a regresar, que existía la posibilidad de que regresaras, porque cuando yo entré, tú y Gloria, que sí. espero que, que esté escuchando esto si es que, si es que dejamos este, este corte, pero sí. tú y, y ella fueron, fueron muy amables cuando yo llegué a esta, y son de las cosas que recuerdo, entonces fue un antes y un después, de, de tu salida entonces entonces te habla José Valle que, que vayas a esa junta de planeación
0: así es asisto asisto a esa junta de planeación y me invita a regresar y acepto acepto este regresar obviamente pues una Oferta económica que, que yo necesitaba en ese entonces, porque pues ya tenía una hija y pues ya.
1: Responsabilidad.
0: Sí, la responsabilidad cambia y todo, ¿no? Entonces pues la acepto y, y pues se llega a 2019 y me invitan a regresar al área, a DAMSA, pero ahora al área de auditoría. Y de igual forma, este pues era atractiva la oferta, y no solo económicamente, sino que también ahora en el tiempo, en el tiempo que yo este, pues necesitaba, porque ya el tener una niña pequeña, pues ya me involucraba un poquito más en que tenía que recogerla a la escuela. Más tiempo para ella por las tareas, las actividades, después este eh, todo ese tiempo, ¿no? Que te absorbe un bebé y un hijo, sí, ya dices, no, ya ya no es igual. Entonces, pues te partes en mil pedazos, pero al fin de cuentas sí. salen las cosas, ¿no? Sí. Y me acuerdo bien que, que me invitó Evelina Robles, este auditora de Danza, y me encantó trabajar con ella. Este, estoy muy muy agradecida con ella porque aparte de todo lo que todas las facilidades que me dio aprendí muchísimo con ella cosas este que, que me dejaron mmm, no solo profesional sino que como otro como valorar, al, a valorar el trabajo de otra forma valorar a la gente nos, nos hacía sentir siempre importantes, o sea, trabajar en su equipo fue fue una experiencia muy padre, que como te digo, no no tan solo no tan solo profesional, sino que gané una amiga,
1: la parte humana sí. Sí, bien, la parte humana bien.
0: este este me, me fortaleció mucho en esa parte de ella. Y después este me vuelve a me vuelve a buscar José Valle, me acuerdo que, que salí de salí de auditoría, ese día iba camino a mi casa, iba manejando uh -huh. y recibo una llamada de José Valle, a mí se me hizo así como que raro, ¿no? Porque ya tenía casi un año que no, que no hablaba con él y yo sí. así de que José Valle, ¿no? Y contesté y,
1: Pero y me acuerdo te que... Muy, ¿Te sentiste muy nerviosa en ese momento de que viste el nombre de José Valle en el celular?
0: Sí, porque yo decía, pues José Valle siempre que me busca es para regresar, ¿no? O sea, siempre que me sí. llama es para regresar.
1: A mí también a veces me ha llamado y digo, ay, no, no sé si se me hace como un, un hueco en el estómago. Todas las veces que me ha llamado son para cosas positivas, pero sí se siente extraño que una persona así como José Valle te sí. llame, y no sé, se siente raro.
0: Sí, porque tú dices, bueno, un compañero, ¿no? Pero ya cuando te habla el director dices, wow. Uh -huh.
1: Entonces
0: me marcó, lo recuerdo, y este me invitó a regresar y yo así de que wow, no, me volví a loca porque dije, wow o sea, ya es la tercera vez y. Y ya cuando me platicó el, el plan que traía, quién iba a ser mi jefa, o sea, Estelita, que íbamos a trabajar este. con un equipo diferente, pues no lo pensé dos veces y le dije que, que aceptaba, que aceptaba el regreso y pues aquí estamos, Mario.
1: Ok, y ahora. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esta nueva transición de, de staff? Tú que has estado en un vaivén entre Damsa y staff, eh, ¿sí se ha visto la diferencia? ¿Sí, ¿Sí es muy notorio el cambio?
0: Sí, es muy notorio. En este, humano es muy notorio. Y
1: el pues ambiente muy laboral padre, también, El ambiente ¿eh?
0: laboral, sí. la, la, la convivencia, o sea, es otra energía. es muy padre.
1: Sí, que a veces, digo, no es que todo sea también color de rosa, también tenemos claro, como claro. nuestros pequeños detallitos, pero creo que son menos que lo que tenemos anteriormente, porque yo recuerdo de febrero del 2014, no, 2016, que entré, febrero del 2016 que entré, que sí fue un que es un ambiente completamente diferente a lo que conocí todas las personas que, que todavía seguimos, creo que hemos experimentado un crecimiento eh, muy bárbaro a a las sí. personas que yo que yo conocí. Por ejemplo, platicaba recientemente con Juanjo también de, de otras cosas. Todo lo que lo que hemos avanzado y lo que hemos aprendido y todas las personas que todavía seguimos al, al pie del cañón.
0: Sí, no ha sido fácil, pero tampoco este, este no, no imposible y... Hemos tenido altas como bajas, pero siempre como que los que estamos ahorita jalamos igual, o sea, llevamos sí. el mismo
1: el mismo rumbo, ¿no? Rumbo. Al menos no sé, ten, al menos yo tengo un sentido de pertenencia diferente a lo que sí. conocí en un inicio. Así es. Sí. Te comentaba también que me di la tarea de preguntarle a algunas personas que si tuvieron la oportunidad de, de preguntarte algo, ¿qué era lo que te, les gustaría preguntar? Y una de las preguntas que me hicieron recurrentemente es cómo equilibras tus labores de ser mamá con las responsabilidades del trabajo. ¿Qué es lo que más has aprendido o valorado?
0: Pues valoras el tiempo, ¿no? Porque dices, el trabajo tiene que salir, así esté lloviendo, relampagueando, o, o lo que tenga que, que, que pasar, pero el trabajo tiene que salir. Y pues no ha sido fácil, o sea, porque ya ser mamá y estar trabajando, pues te tienes que dividir, ¿no? Te tienes que dividir y hacerte el tiempo para cumplir con, con el deber tanto de mamá y de ama de casa y, y, y tanto como profesional y laboral. Me ha pasado por mi cabeza dejar el trabajo pero luego platicando con mi mamá, este, o platicando con, con gente que ha dejado el trabajo por sus hijos, y me dicen, yo lo único que te puedo decir es que los hijos crecen y se van, y uno queda queda en donde está, entonces este... Pues sí, sí he llegado a pensar, digo, quiero dedicarle el 100% del tiempo a mi hija, pero después pienso en esa reflexión que me hace mi mamá o, o conocidas y que digo, pues sí es cierto, o sea, los hijos crecen, se van y, y yo dónde estaría, ¿no? Yo dónde estaría en ese tiempo. Y pienso en un futuro, ¿no? Y me, me, me voy, me traslado a ese futuro y digo, pues no, no me quiero ver, no sé, acostada en mi cama, ahí pensando cosas feas, o, o estar haciendo lo, las, los quehaceres de la casa que nunca se acaban, Sí. o qué quiero hacer, o sea, qué quiero qué quiero hacer. Me ha llegado la idea como de emprender, este pero luego, luego pienso en en todas las reformas y en todos los cambios que nos piden y en todas las sí. cosas nuevas que, que, que salen, que a lo mejor son cosas buenas, pues, que, que son para el bien de todos, pero siento esa, esa responsabilidad, digo, no, mejor no.
1: Sí, porque ahora estarías repartida en dos o tres responsabilidades, ¿no? Así tu es. hija, el sí. emprendimiento, más lo que más sale, como la persona. Sí, sí, sí. Qué bueno que me comentas esto, porque también una de las preguntas que me habían hecho era ¿qué, ¿cómo te veías en, en un futuro? Y ya okay. pues me la acabas de responder con lo que me acabas de, de comentar. Regresándome un poquito al, al tema laboral, porque también ya vamos a salir de esto y vamos a entrar a la parte más personal. ¿Qué es lo que más te gusta de, de tu trabajo?
0: Ay, uh -huh. que me tengan como la confianza. No sé, si yo les digo, son dos pesos confían en que son dos pesos, ¿sí me explico? Okay, sí. Pero eso de que confían es porque tengo todo en orden, vamos, o se los he demostrado de que si lo hago bien, pues se llega a un resultado, a un resultado bien.
1: Y bueno, dejando un poquito ya todo el tema profesional y laboral, me gustaría saber qué hace Ale para olvidarse del trabajo, para desconectarse. <risa>
0: Es una costumbre que, que no, este yo creo que nunca la dejaré de hacer, porque me preguntan, no te cansas, pero digo, no, no me canso, yo creo que esto me ha ayudado. Yo todos los fines de semana, eh, ya sea el viernes o sea el sábado, que de preferencia me gusta irme los sábados en las mañanas, me voy a mi pueblo, a Ocotlán. Este, okay. Yo exactamente, eh, no vivimos en Ocotlán, vivimos en un pueblo que está pegadito a Ocotlán, que se llama Cuitseo, uh -huh. ahí tienen las casa, la casa de mis papás, y yo pues llego y los visito, ¿no? Uh -huh. Y este, este pueblito, pues es un pueblo chiquito, donde toda la gente se conoce, donde toda la gente se saluda, este y estamos pegaditos al... Me encanta, me encanta, me fascina ir a, a visitar la laguna, porque estamos pegaditos a la laguna de Chapala, y es como como mi paseo, ¿no? Ok. Este, y llegar, desconectarme, o sea, irme de, tan solo salir de aquí de la ciudad, es así como que, ay, me llevan de paseo, ¿no? Mm,
1: okay. Y es a
0: una hora y media de aquí, pero yo ya me desconecté, o sea, que ya me salí de la ciudad. Ok. Y luego enseguida, este, pues, llegar y comer rico, porque es la comida de tu casa, ¿no? La comida de tus papás, la comida de tu mamá, delicioso. Y entonces como que el salirme de la rutina de aquí de que tengo que comer fit porque tengo que cuidarme, uh -huh. el llegar allá y comerme unos ricos tacos o llegar allá con mi mamá y comer su comida, pues me hace así como que salirme de que estoy aquí. Y después, este no sé, salirme y aunque sea dar un paseo en la bici y, y ir a ver la laguna, es que son unos paisajes tan bonitos que yo digo, wow de hecho, mis uno de mis sueños es comprarme una casa ahí, en, ahí, en ese pueblo sí. y de preferencia que esté a la orilla de la laguna. De la laguna. Sí, al, del lago de Chapala y decir, ¡wow! Aquí quiero, aquí quiero estar ya al final del de, de tiempo que esté jubilada o que esté retirada o aquí quiero venirme a descansar.
1: Órale, qué interesante. Sí. ¿Tienes alguna otra afición como pintar las manualidades?
0: Ah, pues mi... me encanta pintar mandalas, okay. este, tengo mis libros de mandalas y mis plumones y colores y los coloreo ahí en mis tiempos libres.
1: Sí, lo, lo sabía porque creo, no, no recuerdo si lo habías externado en alguna ocasión o si nos... O, o no me acuerdo cómo cómo estuvo que sí me habías comentado que te gusta el tema de los mandalas. O creo que había subido una historia en WhatsApp o algo así, sí. pero sí los vi. Sí. Ok. Va. Mm, mm, mm. Con esto prácticamente ya tenemos terminado el podcast. Pero les doy la posibilidad a todas las personas que entrevisto que tengan la posibilidad de que ustedes ahora puedan realizarme una pregunta. Varía entre una o dos, dependiendo de si una y la con otra, o necesito explicar algunas cosas. Okay. Y me gustaría saber si tú tienes eh, una pregunta o quisieras saber algo de mí, ¿qué te gustaría saber?
0: Sí, ¿a dónde eh, te gustaría viajar? ¿Con quién y por qué?
1: Mm, fíjate que es una buena pregunta. Hace unas semanas... Yo estaba pensando en que ya tengo un poquito más de un año que no, no tomo vacaciones. Y si me gustaría ir mmm, a un lugar quizá donde haga frío, porque te digo que me gusta el frío, pero una de, las, okay. de, las, de mis sueños o de, de mis metas este, a mediano corto o mediano plazo es ir a esquiar. Okay. Me gustan un poquito los deportes extremos, este y quisiera ir a Canadá o a algún lugar así donde pueda esquiar, wow. ponerme todo ese montón de ropa, y hacer todo lo posible por esquiar, por andar en la nieve.
0: Pues a cumplirlo.
1: Sí, por eso te digo que no es tan difícil, y a veces es corto, mediano este plazo, pero es algo de lo que me gustaría. Qué padre. Sí.
0: A mí no me gusta el frío.
1: ¿No te gusta el frío?
0: no. He estado, este, en Estados Unidos, en partes donde hace mucho frío y no, no, no me gusta el frío, no lo, no lo aguanta mi cuerpo, no, <risa> tengo huesos de, no sé, de desechables porque no, no, no puedo.
1: Varía, ¿no? De persona a persona, pero a mí me gusta, me gusta mucho el frío. También influye que haya estado, pues, prácticamente toda mi vida en Puerto Vallarta y allá. Qué rico, <risa> Sales de, de bañarte y ya estás sudando porque la propia humedad ya y el calor de allá es pues, completamente diferente y ya estás sudando. Pero a mí el frío me encanta. Yo conocí a, a Guadalajara, o me vine aquí a Guadalajara un noviembre y me encantó. Por eso es que todavía sigo aquí. Qué padre. Pues perfecto Ale, muchísimas gracias. Con me esto me ahora sí Mario. ya finalizamos el, nuestro podcast. Y me gustaría saber si tú quieres cerrar con algo o quieres decir algo adicional.
0: No, no, está bien así. Muchas gracias por todo.
1: No, perfecto. Muchas gracias a ti por el tiempo, por darme la oportunidad de conocer a una diferente Ale, que ya habíamos tenido ciertas conversaciones previas porque ya tengo un poquito más de tiempo conociéndote. Me gustó conocer a una Ale un poquito más personal.
0: Muchas gracias, Mario.
1: Sí, su historia te inspiró. Te invito a que la sigas en su LinkedIn, la puedes encontrar como Alejandra Rivera. Nos escuchamos en un próximo episodio, yo soy Mario y estas son las historias de quienes buscamos al mejor talento.